0: Quirol Parquea, con la colaboración de Gecho Quirolac. Buenas noches Gabón y bienvenidos a Quirol Parquea, al parque del deporte de Vinilo FM, que vuelve puntual a su cita de las 9 de la noche con los oyentes de Vinilo. Bueno, aquí arrancando la noche del martes, que es el 27 de febrero y estamos en año bisiesto, así que nada, no veremos marzo hasta el viernes, lo cual tampoco importa mucho porque el tiempo, en fin, está siendo de invierno muy crudo en el Cantábrico. Esto parece un poco Escocia y no precisamente por el rugby. Las cosas ¿Cómo son? Eh, en fin, no pasa nada eh, Aún así, este tiempo Bueno malo, una mezcla de los dos Nos trajo la ola gigante al Cantábrico La pasada semana y la vaca gigante Precisamente nuestro primer invitado Ya nos está esperando de esta noche Va a ser Indar Unanue El ganador de la vaca gigante Edición número 10 Después nos estará esperando eh, Nacho Lecanda para hablar un poco De hockey, vuelve este fin de semana Si el tiempo lo permite, que esperemos que sí El eh, hockey al hockey hierba A nuestras agendas Y en fin, con muchas ganas de todo ello Vamos poniéndonos en marcha Porque ya sabéis cómo va el rollo Lo sabéis de sobra Que luego siempre ocurre Que no nos da tiempo a hablar de todo lo que queremos Así nos las gastamos en Quirol Parquea Antes y como siempre Un poquito de rock Esperamos que hayáis tenido un gran fin de semana Pero yo creo que mejor fin de semana que el que ha tenido nuestro invitado Nuestro primer invitado de esta noche Pues difícil de igualar eh, Algunos, algunos eh, con juego en primera en el plural eh, Dudábamos de que se pudiera celebrar eh, Esa vaca gigante que veíamos que se convocaba en febrero Con un plazo hasta mayo O sea, una ventana muy fuera de lo habitual eh, Para las olas de este tamaño en este lugar del mundo Y sin embargo ya nos demostraron que ellos tenían la razón Y nosotros no eh, como bien sabéis la vaca gigante se hizo esta edición número 10, la verdad más grande que nunca, con muy buenos asistentes, eh, tanto en los acantilados con 10.000 personas viéndolo y con eh, los surfistas, aunque es verdad que echamos a alguno en falta, como bien nos contaba Pedro García el otro día, pero bueno la verdad es que se quedó en el Cantábrico la corona de la vaca gigante porque se la llevó el Zalozarra en Indar Unánube, como os lo contamos en otra eh, la pasada semana en otro programa de Quirol Parquea y es que eh, Indar eh, realmente le tenemos matriculado por el Punta Galea Challenge, pero en verdad que diríase que el campeonato de Ola Gigante que mejor se le da en este lugar del mundo pues es precisamente eh, La Vaca porque nos decía que él había conseguido dos segundos puestos hace unos años eh, la organización cambió de manos y desde entonces también habían caído terceros puestos, pero esta vez, la pasada semana, edición número 2024 bueno, año 2024 edición número 10 pues al final se la llevó Indar y se la lleva de vuelta a Zarauz. Indar, Gabón, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
1: Bu buenas noches, ¿qué tal?
0: Indar, ¿Qué? nosotros bien, pero supongo que tú mejor todavía. Eh, al final lo de la vaca, supongo que no no sé cómo se vivirá en primera persona, pero al final supongo que tendrías ganas de ganarla ya por fin de una vez, ¿no?
1: La verdad es que ni me lo creía. <risa> la verdad es que sí, han sido como muchos años ya compitiendo en las olas grandes y... Y este campeonato eh, lo tenía ahí como con unos cuantos podios, muy cerca alguna vez de ganarlo en último minuto. Eh, iba primero y último minuto. Nacho González, que es muy buen amigo mío, me ganó. Y joder, no me lo voy a llevar nunca. Y otros años anteriores que había también quedado segundo. Y este año, cuando, cuando iba primero a la final y quedaban 40 minutos para terminar la final, decía, es que. Creo que me la van a liar seguro. 40 minutos, turistas muy buenos, locales que saben dónde muy bien la ola. Es que estaba dicho, que estoy seguro que me va a pasar otra vez que alguien me gana. Y bueno, pues para que dice, por suerte para mí no. Eh, tenía notas muy altas y, y me la llevé para pasar. Muy, muy contento.
0: En ese momento, Indar, que bueno, eh, se suelen mandar esas consignas cuando eh, estáis en el agua, en cada manga, sobre todo si es la final especialmente, decir cuánto vais, cómo vais, cómo va cada uno, que necesita para saber, claro, un poquito. Pero no sé si en ese momento tú estabas eh, a, a oídas un poco de lo que te contaban desde el acantilado o estabas sencillamente a intentar pillar la, la mejor o la posible. No lo sé. A ver, eh,
1: escuchábamos todo en la final eh, está lejos, pero no, como era un día así sin se escuchaba bien eh, las fundaciones y resultados. Y de repente escuché pues bueno que tenía un 9,6 y un 9,9. que bueno. Tías,
0: bueno, no está ah, nada mal.
1: Voy muy bien. Y de verdad, eran los primeros 20 minutos. Luego escuché también que Pierre Roulet, el francés, eh, tenía un 9,7. ¿no? Entonces, sabía que bueno es gente muy buena y que podían... Hacerse un 9 con 9 o un 10 y, y ganarme uh -huh. Entonces no, no, no estaba tan tranquilo Y bueno, en el, curso, en el curso de la final Pues mira, al final todos cogimos solas Y bueno, al final yo tuve un poco problemas que arreglé más Bajadas un poco críticas Y me lo llevé al final De, de cuando quedaba poco tiempo entró una serie así grande donde el Nano, el local eh, se hizo una la buena y se quedó el segundo también. Y empecé a, a ver cómo a peligrar también un poco mi primer puesto. Pero pero bueno, nadie hizo un de alto y, y me lo llevo ahí.
0: Bueno, una jornada preciosa, en lo climatológico perfecta, las olas de, de buen tamaño. Y la verdad, Cindar, es que, bueno, tú conoces mejor estas olas que seguramente muy pocos de, de por aquí, pero al final daba la sensación como. Es verdad que estas olas gigantes, bueno, eh, claro, lo de cuidado con lo de tragarte una serie, eh, pueden pasar aquí muchas cosas muy desagradables, son las gigantes. Pero hasta los wipeouts parecían, no, no te voy a decir de chiste, pero bueno, parecían como algo pasajero, llevadero, no sé. <risa>
1: Bueno, siempre fuera, eh, no, no es pasajero. La gente, tuvo eh, gente que salió mareada, gente que se hizo daño, mm. eh, tuvimos una moto que se fue a las rocas, con algún susto. Sí, eso Pero sí. Pero bueno, es verdad que eh, estamos curtidos ¿no? en, en las olas grandes y sabemos un poco cuando hay una caída, pues sabemos meter la tranquilidad. Pero bueno, hay veces que en competición, pues llevas un poco al límite el riesgo y arriesgas más. De lo normal y bueno, hay más caídas y más, más porcentaje de que alguien pues, lo pase mal. Y bueno, al final hay un buen equipo de rescate, ahí tenemos cada uno una moto de agua para rescatarnos. Y bueno, yo por suerte no he tenido un susto, eh, en ningún momento bueno, eh, tuve alguna caída, pero ninguna peligrosa, así que me salí de en esa parte.
0: Por lo demás eh, Indar como decías bueno es que ya al final aquí os, os conocéis todos eh, y es cierto que supongo que cuando uno aspira a ganar este campeonato de repente ver pues que no iban a estar por aquí Lucas Tianca ni, ni Vini dos Santos eh, bueno habré un poco quizás más las posibilidades de decir wow, pues puedo ganar esto pero es verdad que también estaban por ahí los Nick Lamb también muchas veces campeón del Punta Galea, Pierre Rollet, eh, que lo ganó hace unos pocos años el, el Punta Galea en este caso de forma que creo que nadie esperaba de hecho me suena que tú estuviste en aquella final también en la que ganó Pierre, que mucha gente no le conocía todavía y de repente, sí. oye, el, el francés este llega y se, de la misma se llevó el primer puesto bueno, que en fin que estaba, estaba más peleado de lo que podía parecer en un principio
1: Sí, a ver, eh, hay muchos servicios buenos de las grandes y bueno, no, no están todos como los números que has dicho, pero, pero bueno, desde Nick Lang, el americano que es un referente desde hace muchos años en las olas grandes ha ganado la galea, ha estado en el circuito de las grandes, ha estado bueno, tiene, tiene en su espalda un, un currículum muy bueno y, y ha dejado por todo el mundo en todas las, todas las más peligrosas y grandes que hay. Así que era un rival muy difícil de abatir. Yo he competido con él en la galea y es de los que wow, no nos no deja escapar ni una, no falla ni una normalmente. Y, y, y es difícil, es un rival muy difícil. Y luego Pierre Roulette, que, que es un también un francés que que, vamos, que ha, ha ido despuntando cada año. O sea, se ha marcado, ha ganado la Galea, pero luego también ha estado en, en la Ola de Jaws, en Hawái, eh, surfeando, ha estado por todo el mundo y, y a día de hoy... Perdón.
0: Sí, nos decía Indar que estaba un poco... Sí,
1: ando con todos. Sí. A contó, sí. A día, y, y a día de hoy es un... Es un surpista a la grande es referente de ha estado en también y, y es un surfista excelente, tiene un nivel muy muy alto y, y sabía que bueno, que tranquilamente a pesar de mis notas me podían ganar <risa>
0: Bueno, eh, no ocurrió así, y ya con esto, Indar, pues eh, consigues una corna de tres puntas en, en el Cantábrico, con más de una punta en algunos casos, eh, Decíamos Orguineche, en Guipúzcoa, Punta Galea, eh, y ahora, pues también la la, la vaca. Eh, yo sí te preguntaría, que supongo que más gente os preguntará, eh, Indar, que qué tiene, ¿qué tiene Zarauz? En un pueblo tan pequeño, con bueno una ola que, que está ahí, pero que tampoco da, da muchísimas posibilidades de, de que venga muchísima gente, de que sea, digamos que no es ni una costa en concreto, o sea es una, una zona bien acotada. ¿Qué ocurre ahí? No solo para que haya surfistas tan buenos a todos los niveles, sino también en ola grande, ¿estáis? Ahí, bueno, tenéis un, un nicho fuerte. Sí,
1: Zaraos eh, han sido un referente siempre en, en el sur profesional y en la chola de grandes. Yo tengo la suerte de que he crecido. Eso, ¿no? <risa> Perdón. Nada, nada, nada. Yo tengo la suerte de que he crecido en un pueblo como Zarao, que, que la verdad es que eso, yo he tenido referentes y gente más mayor que yo que podía aprender mucho. Es un pueblo pequeño, pero con una playa larga y que todo el pueblo está bastante eh, involucrado con el sur. Y eso se nota, tiene mucho ambiente surfero. Y bueno, yo he crecido eh, pues eso, teniendo muchos surfistas referentes por arriba. Desde hemos tenido a Arikanamburu, a Beiko Yazo, que en el mundo de pues a, han sido los mejores. Y luego en el mundo de las grandes, pues, hemos tenido al Sensei Iwana Matriain, que es un pionero en las grandes, quien ha descubierto muchas otras grandes y ha. Y ha abierto un camino que, que eso él no tenía como nosotros. Y detrás ha habido sus visitas como Asimurian, que también ha abierto otras puertas y que ha sido un con las más grandes. Y luego, bueno, pues tenemos nuestras olas, que bueno, hasta no tiene eh, olas grandes, como aún sí, pero sí que tenemos a, a 15 minutos en coche una ola eh, y sus carritos, lo caputa que es una ola muy buena de las grandes y ahí nos hemos curtido y ahí hemos, ya ha venido mucho nuestra afición de, de las olas grandes.
0: Hace unos años, eh, Inda, recuerdo cuando eh, éramos más jóvenes todos, que pues, eh, en, en el asunto de competición del surf eh, te preguntaban eh, acerca de qué preferías el formato de surf aventurero o eh, digamos el formato de, de competición, cuando precisamente estabas compitiendo mucho y sigues compitiendo bueno, la, boca, la vaca gigante puede dar buena cuenta de ello, pero quiero decir ahora es verdad que en los dos frentes han pasado muchas cosas, ahora eh, se habla más de surf que antes, el formato aventura, fotografía, descubrir las, eh, se lleva todavía, se hace y a la par eh, el surf como deporte de deslizamiento a raíz de, de los Juegos Olímpicos y su reconocimiento como, como deporte de tal, pues también ha abierto ahí una ventana de la que muchos eh, chavales más jóvenes pues eh, están consiguiendo quizás eh, ver ahí una vía de, de trabajo y profesionalización eh, interesante ahora que los dos caminos han bifurcado más todavía, ¿tú en qué en qué situación pondrías a Indar en una nueva?
1: Mm. Eh, buena pregunta Buena pregunta Ahora mismo En el aventurero Seguro 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 Soy Soy Me encanta el estilo De vida al sur Me encanta la aventura Me encanta Ir a surfear A todos lados Y Y ese plan De coger una mochila O subirte a un coche a coger un avión e Ir a surfear Es algo que Llevo haciendo toda la vida Y creo que Me gustaría hacerlo Todo lo que me queda De vida Poder seguir haciéndola. Y bueno, la competición está ahí, es algo que siempre me ha motivado y seguiré también con ello, pero pero me, siempre me va a llamar más el otro lado.
0: Y mientras tanto, como veis, el, el lado que no ha tomado tampoco se le da mal. Indar, una nueva, un placer haberte conocido personalmente. Soriona, que enhorabuena por esa vaca gigante que, que ya tienes contigo. Y oye, eh, ¿próxima parada? ¿A dónde vamos?
1: Eh, bueno, ¿a dónde quieres que le hagamos?
0: Me refiero, quiero decir, eh, ¿algún viaje en mente? Eh, ¿Alguna competición? No sé, eh, cuéntanos.
1: Eh, bueno, eh, mira, a raíz de Argana La Vaca, esta es interesante. Man. Uno de los premios era una invitación a, a otro campeonato de Olas Grandes uh -huh. en Chile que se llama wow. El Buey.
0: Mira, La Vaca la y El Buey.
1: buey. <risas>
0: <risas> Qué bueno. Eh, ¿Cuándo será Así esto?
1: Que, eh, ayer en Chile la temporada de olas grandes suele ser nuestro verano así que... claro, hemisferio el sur serio de espera. entonces eh, entiendo que entre mayo y septiembre pues en algún momento será el campeonato
0: en fin, suena a competiciones además a buena aventura, Indar pásalo muy bien por allí y nada nos vemos por el camino, un abrazo pues nada, este fin de semana vuelve el hockey hierba Y la verdad es que vuelve tanto para ellos como para ellas Estaremos pendientes de lo que ocurra en la división de honor eh, En la a, por supuesto, en la Liga Iberdrola Bueno, en lo tocante a las chicas de Jolaseta Jugarán contra el Taburiente eh, Nada más volver, uno de los partidos más importantes de la temporada Seguramente porque es un rival directo directo como pocos Por otro lado, los chicos Jolaseta eh, tendrán eh, que rendir visita. Alta raza Y en lo tocante al hockey cantabro Pues el tenis, eh, ahora hablamos de hockey masculino otra vez eh, Jugará contra el Atlético San Sebastián Y la también estaremos pendientes de lo que ocurra En la misma Liga Iberdrola Entre el Sardinero y el club de campo Que vaya partido Y estaremos pendientes también un poco De a ver qué hacen las chicas El tenis contra el Atlético de Tarrasa precisamente Al otro lado del teléfono tenemos a Nacho Lecanda Esperándonos, entrenador eh, de Jola Seta que justo además acaban de terminar eh, las chicas un eh, partido de preparación amistoso que ha concluido con empate a uno ante un combinado de categorías inferiores eh, de la selección de Euskadi. Creo que nos escucha Nacho. Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bu buenas
2: noches, muy
0: bien. Nacho, decías que, bueno, que habéis sacado empate a uno, pero lo primero que nos has dicho es bien, así que entiendo que, bueno, las sensaciones, que al final para eso están los amistosos, para eso y para probar, eh, han sido buenas, entiendo, ¿no?
2: Sí, la verdad que hemos hecho muy buena pretemporada. Hemos jugado cinco partidos. Hoy, el último, eh, hemos jugado dos con y su 16 masculina, que es un rival al final bastante parecido a lo que nos podemos encontrar en nuestra liga, con, con gente que juega con bastante ritmo y, y jugadores eh, habilidosos. Y, y luego dos con, con la Real Sociedad de nuestra liga y con el Sardinero.
0: Eh, y ahora ya se acabaron los ensayos y empieza la función. Eh, lo veremos comentando, eh, caprichos el calendario desde, desde diciembre. Que nada, el primer partido nada más volver, que las primeras veces nunca son buenas, eh, con el Altaburiente y además allí. Eh, en fin, mmm, sin añadir mucho hierro al asunto, uno de los partidos más importantes de la temporada, sino el que más.
2: Sí, es verdad que bueno. Eh... Me hubiese gustado jugarlo un poquito más tarde, eh, una vez que cogas un poco el ritmo, pero bueno, es como ha tocado y, y nos tenemos que adaptar a ello. Eh, yo creo que llegamos en, en un buen momento, eh, acabamos la primera vuelta eh, jugando con bastante ritmo, jugando de tú a tú con todos los rivales, y, y yo creo que puede ser un buen momento para pa conseguir los tres puntos en Canarias y, y pillarles en puntos a ellas y acercarnos al tenis que nos visita en la segunda jornada.
0: Esa es otra, la segunda parte. El tenis, otro de esos rivales eh, llamados a, a la misma pelea que, que la Seta, el, con la ventaja de que esta vez será en casa. Pero en fin, eh, lo más eh, denso de la temporada, no en cuanto a dificultad, pero sí en cuanto a trascendencia, todo al principio.
2: Sí, es verdad que, que eso, que tenemos ahora dos partidos que son muy importantes. Al final, pues son, por así decir, había muerte, que que si pierdes los dos eh, te quedas muy descolgado en la clasificación y, y en cambio ganando uno de los dos o ganando los dos te enganchas ahí a, a esa parte baja de la tabla y, y bueno, obviamente es el objetivo, eh, intentar ganar a Altaburiente, eh, ir partido a partido, luego ya empezaremos a pensar en el tenis y, y si conseguimos este objetivo, ganar estos dos partidos, nos, nos juntamos, aparte de estos dos equipos, al Sardinero, a la Complu, al Sardi y a la Real, que son un poco los rivales de nuestra liga, por así decir, y, y bueno, esperemos que así sea.
0: ¿Qué tal ves a las chicas cara a este reto?
2: Bien, bueno, es verdad que va a ser un partido que, que nos va a costar, eh, al final eh, siempre juegan ahí los nervios, Espero, esperemos que jueguen una, una buena pasada y no una mala pasada, pero, pero es verdad que tampoco estamos acostumbrados a, a hacer este tipo de partidos que te estás jugando un descenso eh, a falta de mucho de acabar la liga eh, por un lado eh, quieres proponer al equipo que, que si pierdes estás ya bastante descolgado y, y con muy pocas opciones de salvarte pero a la vez que estén tranquilas y, y lo jueguen tranquilas, que es cuando jugamos bien entonces un poco jugar esa es ese esto de, de saber un poco cómo cómo mentalizar a las jugadoras sin para pa no meterles demasiada presión pero a la vez que sí que vean la importancia que tiene el partido.
0: Y es cierto Nacho eh, para tu tranquilidad que las chicas eh, quizás también entonces eran más jóvenes cuando la última vez que estuvieron en, en División de Honor quizás les costaba más sujetar los nervios, pero el año pasado eh, demostraron que no solo en partidos de liga sino en momentos tan cruciales como choques de semifinales, finales, en un proceso de, de playoff que suele ser psicológicamente muy difíciles, mm, no solo lo hicieron bien sino que ganaron con, con plena justicia, es decir en ese plano están bastante más preparados que la última vez que estuvisteis.
2: Sí, eso es verdad, que al final tenemos más experiencia ahora. El hecho de, del año pasado haber jugado esos playoffs que, que nos jugábamos a dos partidos con el Valencia, entraron en a Final Four, conseguimos entrar a la Final Four. Una vez que estábamos dentro, eran dos partidos que ahí sí que sí, eran había muerte, que si perdías te eliminabas y si ganabas seguías. Jugábamos una final de liga y luego nos vino también muy bien en la pretemporada meter el hockey sala y nos hizo seguir un poco con la competición y, y también eso, tener que mantener esos nervios de jugar unas semifinales, de jugar un tercer y cuarto puesto por una medalla y, y yo creo que esto nos ha venido bien y sí que veo a las chicas muy motivadas, con ganas y, y que somos capaces de hacerlo.
0: Eh, precisamente una de las ventajas de no haber tener muchos compromisos digamos oficiales que siempre pues tienen más riesgo que, que los entrenamientos y que los amistosos pero suele ser que normalmente se suele llegar con casi todas las efectivas eh, a pleno rendimiento eh, ¿alguna lesionada o alguien con quien no puedas contar Nacho? ¿o, o estarán todas las mismas que, que dejaron el stick en, allá por diciembre?
2: Bueno eh, nos falta Luisa que es una jugadora que estuvo en Erasmus la primera vuelta eh, es verdad, era una jugadora importante pero que no era una jugadora titular y, y luego sí que tenemos hay un poco la duda con Kate que, que anda tocada, eh, lleva un par de semanas eh, con, con una pequeña lesión y esperemos poder contar con ella el domingo, pero bueno en caso de, de no poder contar con ella pues pues adaptarnos a lo que tengamos y Ir con el resto de jugadoras, que tenemos otras 17, para, para poder asumir el, el reto de, de ganar en Canarias.
0: Desde luego será un reto y desde luego que será apasionante. También hay que decir, eh, Nacho, ¿cómo tenéis organizado el plan de, de viaje, digamos, de, de la expedición, de ida, de estancia y de vuelta? ¿Cómo, cómo vais a hacer?
2: Bueno, es un viaje cómodo porque hemos cogido un vuelo el sábado por la tarde, a, bueno, por la tarde a, a mediodía más bien, a las, a las tres y pico o a las cuatro, eh, con que es una hora menos allí llegamos con tiempo, llegamos a las seis, podemos all, allí hacer alguna pequeña actividad, podemos hacer charla, eh, descansar, porque jugamos once y media, que otras veces cuando jugamos fuera nos toca jugar a las diez y, y ahí sí que hay que madrugar. Luego el viaje de vuelta es ya con escalas y, y cosas de estas que que sea un poco peor pero bueno no. eh, esperemos que por lo menos eh, puedan ser con la alegría de habernos llevado aquí los dos puntos.
0: esperemos que si sí. Nacho le canta entrenador del equipo femenino de la seta gracias por estar con nosotros y que vaya bien
2: muchísimas gracias
1: Mi ritmo, mi referente
0: En cada paso que he de dar Tantas cosas nos decimos sin palabras Tan
1: solo nos basta mirar En todo lo que hago y deshago Tú estás conmigo ¡Au! A la paz
0: Hasta aquí la función. Gracias por estar, gracias por escuchar. Estáis en Vinilo FM. Gabón. Muy buenas noches. Pero el tiempo pasa despiadadamente y la como acto de resistencia más y lamentos somos más de hacer
1: camino
0: al andar a veces ásperos, broncos y ruidosos mejor familia
1: no vas a encontrar
0: con la colaboración de Gecho Quirolac...